0: 他说：“年轻人呢，他既想要在工作上有很好的发展，对他要对他做的事情有兴趣，嗯、他想要升迁，可是他又不想花太多时间工作。对他会为了十一点的瑜伽课而推掉那个 meeting， 说哦，我有一个新的瑜伽老师，我一定要去上。然后他就觉得说，哇，你什么都要，但是你又不想付出努力，然后你又想要，比如说在家工作，又想要享受这些公司这些好的这些福利。”对。听起来好像是我想要干的事情。对，我我我刚也
1: 这觉得啊，害<笑>我有点不太好意思接下去。<笑><笑>这就是我要生活
0: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，我今天又要用一个微带磁性、低沉沙哑的，又带一点鼻音的声音跟大家聊天了
0: 。你最近好像都用很性感的声音在录节目，
1: 对，就是仔细想一想的话，发现过去大概两三个月都一直处在一个感冒的状态，就是感冒可能快好了，然后又又又感冒了，然后就是哦，好像又有几天比较好，然后又感冒了
0: 。对，感觉就是一些有的没的事情一直在发生，可能中间抵抗力就比较差吧，然后可能好了一下，然后又稍微再受到影响。我像我记得我那时候十一月回台湾那一阵子前后也是感冒蛮久的，大概一个月左右
1: 。对，
0: 然后但是我回来之后就稍微好一点了，感觉我那个免疫系统已经保护完全。但是你回来之后，感觉就是断断续续还是会，哎，这边好一个礼拜。然后又过一个礼拜，又开始不太舒服了
1: 。对呀、啊，而且我觉得应该是因为亮去那个 daycare 嘛，所以常常也是会带一些变化病毒回来，花式病毒们，然后我就一直被攻击这样。
0: 对，但是我觉得这个东西就是没办法，一定要经历这个过程啦。真的。但是我看力量也好很多，因为他以前第一次去的那个礼拜，就是感觉感冒症状就比较明显。对。然后现在就去，哎、欸，然后感觉好像有点流鼻水，但是还是很开心的回来，然后很开心的玩
1: 。对啊，我就发现他其实好像虽然有流鼻水还是什么，但是其实他大概两三天就好了。然后但是都传给我，我就会拖很久。
0: 对，所以有的时候真的小孩子那个病毒真的是，就是症状会在大人身上，有时候会比较强烈一点、啊。对啊，他
1: 们自己反而就好像还好，还是活蹦乱跳这样。所以这当父母的真的是要自己的身体要好好的顾好，啊，抵抗力要增强一点
0: 。对、啊，我觉得身体要先顾啦。然后另外一个我觉得像我好一点是我还有在运动，嗯，所以我觉得我定期运动，就是有的时候身体不太舒服，但是你运动一下，流个汗，其实身体睡个觉又好一点了
1: 。哦，多睡觉没有用吗？
0: 多睡觉也会有用啦，但是我觉得就是要相辅相成嘛。嗯，对。然后科科在这方面运动就是稍显少了一点。嗯，是你运动太多了吧？但我现在都是利用那个啊，利用睡觉以后去运动啊
1: 。是啦，
0: 我现在都是那种晚上九点多把力量哄睡之后，然后因为我们这附近有可以踢足球的地方，然后就去参加那种 drop in， 就是一堆人大概六五六十个人，然后大家分队这样踢球
1: 。对，然后我
0: 就那个时间，嗯、以前会觉得怎么会这么晚？嗯，然后现在这个时间根本。perfect 哦，<笑>
1: 真的，你要是再早一点出去，我就会不开心。说<笑><對>，<笑>嗯，把力量都给我自己跑去运动
0: 。然后九点多，嗯，非常完美的时间。然后现在就是觉得啊，踢完，然后有一点自己的时间，嗯<對>，然后后来洗个澡睡觉。我觉得这个生活目前是觉得这个平衡还蛮。的。然后又
1: 好、哦，还有又又又，越来越嗨
0: 。对，有时候就会这样，运动完了后就很嗨，然后导致你会更晚睡。
1: <笑><笑>好吧，你开心就好。<笑>
0: 对，然后最近呢，就发现 Netflix 呢有上以前我们看过的一部日剧啦、啊，应该是我看过的一部日剧，叫《月薪娇妻》。
1: 对，这边应该很多人看过啊，其实我也听过啦，我只是那时候没有整部看完
0: 的。逃避虽可耻，但有用。没错。对，那里面呢，女主角呢，当然就是我们的国民老婆新人结衣。<笑>到底现在
1: 为什么那么多国民老婆啊？<笑>
0: 因为大家就喜欢这个类型的、啊，看起来干干净净、漂漂亮亮的，然后感觉个性又很 nice。
1: 可被成作国民老婆，我就在想说，这些女星不会觉得很困扰吗
0: ？他们利用的就是她的优势啊。嗯，当你在这个世道之中，你要出名就得靠这些称号吧？对，对啊。所以我觉得他们应该不会很困扰
1: 。好吧，就是国民老婆、国民女友这样
0: 。对啊，也有国民男友啊。国民老公民是谁？国民老公金城武啊
1: ！哦， oh, 好，可以，可以嘛？可以哦，你不要双标好吗？双标一下，
0: 这时候你就不会关心金城武有没有他自己觉得有的感受不太舒服。嗯
1: 、不会，他当国民老公，我可以
0: 。怪<笑>怪的，怪怪<乖>的。<笑>对，反正呢，就是算我们这几年算是对我来讲就是重新复习嘛。那以前就是我记得有把第一季全部看完了，那现在他又多了一个两小时的 SP， 但我还没看到那边。现在回头看，会觉得这些戏就是很幼稚，有一些很不合理的桥段。嗯，但是我现在就是用一个非常开放的心胸，就是啊，让自己再幼稚一点，哦、感受一下那个剧的氛围。其实这样也是很可爱的。
1: 我是前几集的时候，那个设定让我觉得很有趣，因为它的设定就是这个男主角付钱给女生，然后来当他的老婆嘛，但是基本上就是是一个就是做家务的那种关系。
0: 对，然后就弄得很认真，就任何事情就是公事公办。哎，这个东西我们要写在我们的合约里面。对，那这个下班后大家就是自己的时间了
1: 。对，我觉得他探讨这个其实蛮有趣的，因为现在这个社会其实大家也会开始去探讨说，家庭主妇到底应不应该知心嘛？因为基本上家庭主妇你不太可能，就是实际上就是你很难知心嘛，基本上都是无偿的在提供这些劳务。那这种情况下就会让家庭主妇的处境比较窘迫一点。所以我觉得对于这方面的探讨是。还蛮让我觉得很有兴趣
0: 。怎么突然变成一个这么严肃的讨论？啊、它里面全部就超轻松的、啊。
1: <我><笑>没有啊，但是我觉得它是用一个很轻松的方式来包装这件事情啊，就是还蛮值得去思考一下的
0: 。嗯、但是
1: 看了几集之后呢，我就开始有点出戏了
0: 。为什么
1: ？就是女主角才是太可爱了，就是好像十分纯洁善良，完全没有任何。
0: 就是跟男生睡在一起，<笑>居然没有担心说会不会被怎么样
1: ？对，就是整个人设就是太超现实
0: 了啦！就是、这部就是拍给男生看的，就是、对，我就这样觉
1: 得。然后我就会嗯，不知道，我觉得我已经过了那个，就是啊，东西好好吃哦、喔，<笑>这种<笑>这种年纪。
0: 就不能那么装可爱就对了，<笑>對
1: ,对对，就会让我觉得，嗯，这個、女生是有什么问题吗？
0: <笑>不会，这个就是拍给男生看，满足男生们的一些美好的幻想。对，因为你看那个男主角，其实也蛮励志的，因为他看起来就是不帅的人，嗯，新演员嘛，对。然后，但是他在这部戏拍完之后，是实际上也是在戏外就真的跟星原结衣，我记得是在两年前结婚的吧，嗯。所以当时大家也就觉得说，哇，真的假戏真做。
1: 所以就是给广大的男性朋友们带来无限希望
0: 。对，而且他真的是非典型帅哥。对，就是现在你把他客观来看，他就是很像蓝奕敏嘛
1: 。<笑>嘛非典
0: 型帅哥啊，我说非典型帅哥还是帅哥，还是
1: 帅哥是不是？好，可以。可
0: 以对，就不是我们传统中想象中的帅哥。金城武吗？对，但是现在我觉得就是一个非常分众的市场。对，大家就是青菜萝卜各有所好。所以你看，我觉得他拍出这样的剧，然后让大家觉得哦，其实非典型帅哥也是不错的嘛，嗯，也是满足在这个广大男性社会里面有一个幻想，<笑>还是有点机会的，
1: 很棒，给大家希望啊。<笑>好啊，所以重温一下这部剧也是蛮有趣的
0: 。对，有的时候真的会，你在看这些以前看过的剧的时候，你会有一种啊，回到以前看的那种年轻时候的感觉哦。对，就跟你以前比如说遇到很多好朋友，你国高中的好朋友。你会一瞬间回到以前那个时候的情境
1: ，哎、欸，对对，你如果看你年轻时候看过，像像现在如果看一些以前看过的卡通的话，也会觉得我瞬间好像变成小学生那种充满热血跟梦想、热情这种心态，这样
0: 对啊。所以我觉得事时的那种复习一下以前看过的东西，我觉得这是还不错的啦，嗯、对啊，那其实以我的个性来讲，很多东西我看过我也忘记了，<笑>所以对我来讲<笑>再看一次其实还是蛮新鲜的。
1: 哦，不过这部你好像记得比较多一点
0: ，对，因为徐元清也很可爱啊。
1: <笑>所以男生真的喜欢这种，就是看起来很纯洁、无害的
0: 。但是不得不说，我觉得新野结衣她早期的日剧长得跟那个《月星娇妻》里面不太一样哦。Oh, <okay. S 2> 他在那个东大特训班里面，就是演比较偏配角嘛，嗯、然后就那时候看起来很黑。我不知道是剧里面很黑，还是她当时本来就比较黑，但是。感觉在那个月薪交妻之后，她就是真的形象就是变得是女主角女一的感觉， oh. 所以我不知道她是不是有可能整形还是干嘛了啦。但是目前就是至少在月薪交妻之后看起来就是赏心悦目
1: 。嗯，好，可以哦。<笑>完
0: 全不想要再聊强女的。继续这个话题，啊欸、
1: 对，再聊女生我要生气哦。
0: 可是真的还蛮可爱的啊。
1: 那我们来聊金城武好了
0: 。他很帅，我也是可以继续聊。哦。Oh. <笑>
1: 好啦，那就来进入这一周的主题喽。这一周呢，来跟大家聊一聊 Google 最近到底出了什么问题。那其实这个时间点也是蛮有趣的啦，因为前一阵子的 Google 跟 Microsoft 的 Chat GPT 大战之后，明显 Google 似乎是暂时败下阵来了嘛。那这个时候呢，哎，又跳出了好几位前员工出来，算是给 Google 一些指教吧，来指出一些他们在 Google 大了这几年之后看到的一些问题。那他们写出来的这些文章，因为里面的内容蛮精辟的，虽然说可能会有一些反对者持不同的意见，但是整体来说，也算是让我们一窥了 Google 这间公司在成长了这。过去这几年经历这么夸张的成长，那也变成了一间巨大的科技公司之后，到底内部存在什么样的状态，是什么样子的问题，也让我们可以一窥一二。这样
0: ，我觉得最近 Google 其实有点像是那种过街老鼠，人人喊打了。就我觉得很多东西是被放大的，因为我们上一半有聊到，它不是在 Bar 的 AI demo 的时候。有被指出说有些错误吗？对，但是其实呢，同样在病推出之后，也是一堆问题嘛。对
1: ，最近也陆续传出蛮多这样子的消息
0: 。对，但是因为病毕竟是比较新的东西，整合 Open AI 的 Chat GPT， 所以大家的容忍度就比较高一点。对，然后 Google 呢，你就是只要犯一点错，因为可能它现在就是在市场的领先者的位置。然后我觉得大家很喜欢一个故事，就是说啊，本来一个领先者，然后被大家被后来居上，被人家干掉。所以 ，Google 现在任何事情就会被放大讨论了，包含这一篇。其实我觉得他有提出一些的确是 Google 特有的问题，但是其实蛮多是大公司都会有的。
1: 没错，其实待过比较大公司的人，大概会对这一篇提到的内容也是蛮心有戚戚焉的，会觉得，哎，这个好像也是我公司发生的问
0: 题。对，但是我觉得 Google 可能在这方面是特别的走到比较极端了。嗯，我们会在今天的节目跟大家讨论一下。
1: 对，那这一篇我们今天要讲的这篇文章的作者呢，他是一个 App 叫做 AppSheet 的创办人。那重点是，这间公司在2020的时候被 Google 并购了。那创办人跟他的团队也是因为这样子，就加入了 Google， 成为就是 Google 17.5 万人之中的其中一
0: 员，这样。对 ，Google 现在真的是一个巨兽，他们员工十七点五万人。欸、我刚刚看到这数字也吓到。我
1: 本来以为大概是十万左右，没想到已经成长到这样，也是快二十万了。不过最近裁掉一些了，<對>所以就再减少。好
0: 像裁完也现在应该也是十六七万人左右，對,對,对，也
1: 是这个程度了
0: 。对，那反正呢，我觉得很多公司呢，在被大公司并购之后，都会遇到一个问题，就是他们想要在利用大公司的名气，利用大公司的渠道，让他们的 App 可能可以。推广给更多人用，<对>但是这个作者还有我们今天会提到另外一个 App 叫 w e t s 里面都觉得说，其实，在大公司里面多了很多繁琐的制度，反而让他们比起他们之前在 Startup 的时候差非常非常的多
1: 。对，尤其从他们的角度来看，应该会觉得这个反差是更大的，因为毕竟他们是一个新的 App 的创办人，那他们应该是蛮习惯于在一个 Move Fast， 就是。事情都非常的快，然后希望可以不断地追求更大的冒险，这样子的一个环境当中工作的，所以一到了 Google 会觉得这个反差非常的大，可能也会有一种幻灭的感觉
0: 。对，那 Google 的问题在哪里呢？这个作者呢，他就提出来了，他觉得说，以十七点五万这么大的一个公司，你每一年推出的产品却非常非常的少。那大多数人呢？其实他其实被困在一堆有的没的流程啊。比如说，你今天要推一个新的产品，或者是你只是某一个产品里面要改动一个新的 feature， 你要有一大堆审核繁琐的流程。然后呢，每一年可能每半年都有一些绩效考核啊，然后你要写文件开会。每半年都会有一个什么 H one planning 嘛，就上半年的规划，规划完之后又有下半年的规划。这个其实跟大部分公司差不多啦，只是他觉得 Google 在这方面来讲是走到一个比较极端，就这些制度反琐的流程是比起其他公司要多非常非常的多
1: 。也可能是因为人很多，所以以维度来讲是更多人被困在这样子的一个系统里面
0: 。对，那他就觉得说，那为什么即便有这么多反琐制度呢，大家还是愿意留下来？因为其实。这些制度的产生呢，就是让大家能够在里面一直忙嘛。
1: 对，对你
0: 从一个你跳脱这个角度来看，就是制度的创始人、制度的产生者，就是为了让剩下的人不要想太多，你就是照这个制度工作嘛。所以就会有一些升迁的制度、加薪的制度啊、福利啊，然后里面的制度呢，就是让大家鼓励你不要当英雄，你就 follow 这些规则 ，follow 这些 SOP， 好好的走，然后让这个整个背后的这个公司 Google 或是 Alphabet 能够好好的运作。
1: 对啊，那为什么不要当英雄呢？因为当英雄就是很危险嘛，就是这个人如果开始标新立异，可能会让其他人也跟着想要效法。这样
0: 。对，那这个就跟我们讲过的 Meta 的文化很不一样。Meta 某一种程度是在鼓励说你赶快去做新的东西，嗯、你赶快简短说你想到一个 idea， 然后推出给一般使用者的这个时间嘛。对，所以 Meta 的文化来讲，就是比较容易出问题，就是比较容易，比如说你今天不小心有一些 privacy 的 issue 啊，你可能使用者的资料被你拿去做一些不好的使用，因为他们的流程比较没有像 Google 这么多，所以比较容易出事。但是这是有好有坏嘛，我觉得。以 Meta 来讲，它可以更快的有新的产品的迭代，更快的看到市场喜不喜欢这个东西。
1: 对，这真的是两种很不一样的文化制度啦。我记得蛮多在 Meta 工作的朋友都提过一件事情，就是他们内部的那种留言板、讨论板、聊天室上面呢，基本上你要想办法在上面赶快去洗一堆你做出来的东西，就最好是每天都有一些新的东西可以发表。所以你就会看到那个留言板上面，很多人都会不断在说啊，就是 lunch 啊， congratulations 啊，就是非常多的新的东西在推出来，就大家都要争先恐。红的在上面，赶快说哦！我今天又有什么新的东西，有什么新的贡献？这样
0: 对，所以以 Meta 来讲，它可能在这么快的情况下，就可能牺牲了一些品质。它可能 code quality 没有很好，或者是会产生一些 production 的 issue。这个发生的机会会比在 Google 大嘛？那 Google 的好处就是说它很保守，所以你可能以一个你今天想要好好的学习什么 engineering best practice 的角度来看，你可能会知道说怎么样做才是最安全、最好的，然后 quality 最好的状态。但是对有些人来讲，他可能觉得这样的速度真的太慢了
1: 。对啊，我刚好最近就有一个是跳去 Google 工作的朋友，他就也刚好就讲到了这件事情，就在那篇文章出来之前，他就说那个新的 Machine Learning Model 就是要调个参数或是要 launch 的时候，都要经过非常非常多的审核呢，就是要好几个人要 approve， 然后要讨论，要 review 你的 d a c k 等
0: 等。我目前待的公司还没有这种制度啦。通常大部分的情况下，顶多会有一些 process 告诉你说，好，你先这个浪去的时候，你要按照这个步骤。但是，比如说，顶多就是一两个人 approve 就可以了。你可能你的同事或者是你的主管 approve 这个 release 就可以了。那比较没有听过，像它里面有提到，大概有一些特殊的情况，应该说蛮多情况下，你可能一个产品要推出，要十几个人的审核，
1: 十几个真的很多哎、欸，而且只要有一个人不 approve 的话，那这样是怎样，就是就白费工了吗？就被
0: block 了，就
1: 被 block 了，那要再找你的主管去、就是、un block 你
0: 。对，所以就整个来来回回，你可能在公司一年，你可能本来想出规划三个月、半年要推出的东西，就会拖得更久了
1: 。对，那他中间也举了蛮多很实际的例子啦，比如说他本来可能有一个员工只是要推出一个新的按钮之类的，那就变成哎，就是必须要去找出以前的法律上面的文件，然后跟现在的法律的组去好好的讨论这个文件要怎么修改。那因为可能之前写的文件的人已经走了，所以他也不知道怎么改，等等，所以就变成他本来写是认为是一件很简单可以推出的事情，但到最后。发现他要花很多的时间去做其他本来没有想到需要做的关于流程、关于 process 的事情
0: 。对，因为这个创办人他可能进来的时候，因为他当时是被并到 Google Cloud 的嘛，他可能是想说可以利用 Google Cloud 把他们这个产品更发扬光大给更多人使用，但就发现。他以前加入 Google 前是跟使用者对话，想办法做出对使用者有价值的东西。但是他现在花很多时间在跟法务，在跟内部的 Google 的其他人沟通。然后大家都好像对他来讲不 care customer 想要什么，没有专注在说给客户创造价值啊。然后就刚刚刚讲的嘛，他们要推一个东西，结果一个产品居然要超过15个人的审核，他就觉得说这有点太。过头了，有点像是你今天是在做一个发射火箭的产品，是不是
1: ？<笑>就是真的有需要，就是精细到这种地步吗？不过这个，我们如果在探究其中的原因的话，也大概可以知道为什么 Google 整个的流程会这么的谨慎，这么的缓慢。那最重要的，当然就是，如果你有一台印钞机，你有一只会下蛋的金鸡母的话，你是不是要尽全力保护它，让它可以在什么状况下都可以继续好好的下蛋呢？
0: 对，我觉得这很重要。就是很多人看到制度怪怪的时候，你就是抱怨这个制度嘛。但是你要想，为什么他们要这样做？对，这制度的原因到底是什么
1: ？对，那 Google 正是有这样的一只金鸡母或者印钞机，就是它的核心广告的业务。那这个业务基本上就是我们之前也跟大家提过的，带来八九十 percent 的 Google 的整间公司的营收。所以这么大量体的一个广告业务，这么的好多的。年收入在里面，他当然是不希望有任何一丝的风险嘛，因为他的规模实在太大了，所以就算今天会危害到他的，我们不要说百分之一零点五好了，那其实也算是就是非常非常多钱的损失
0: 。对啊，以 Google 的量体来讲，它已经有一个印钞机了嘛，所以只要有一点点风险，比如说今天你今天上了一个看起来很简单的改动，结果造成它的服务就算是挂了十分钟。那可能就影响到全世界很多的使用者了
1: 。对，可能这些各公司的这种广告业务代表就马上就过来问啊，怎么样？然后广告推不出去，那每一分钟都在烧钱嘛，他就是少赚了那么多钱。所以这个机器真正是要好好的保护好。那这也就是最核心的，为什么会导致 Google 整间的公司的制度其实是非常的谨慎的，因为不能出任何的差错。那导致的结果就是整体的员工。都会被教育成，哎，我们在冒险的时候，他表面上可能鼓励你冒险，但是你在冒险的时候，一定要想到相对应的风险哦，你一定要好好的去控管这些风险，让这些风险不会导致最后这个广告业务有出任何的差错，所以这样子就会。默默的，就是经过这几年的培养，让大家都变成个性上面，就是在工作上面，就是不愿意冒太多的险。因为你想要冒险的时候，常常是会被阻止的。这怎么好像在教小孩子
0: ？对，而且他你要冒险的时候，你就被流程卡住了嘛。对，因为他们已经流程,流程也不让
1: 你冒险。
0: 对，所以就算说啊，你今天不想管任何人，<笑>可是你直接跳过你的主管去做一些事情的时候，你还是会被这些流程卡住
1: 。对，你就发现其实你也没有办法冒险的、欸，因为整个制度就是让你。会卡在那边，就是你要，比如说，就是推出一个扣的好了，其实系统也会不是不让你推出去的。
0: 所以最后大家只好躺平了。呃
1: ，对，就是反正也没事做，我就躺着好了
0: 。对，因为你真的久了，你就算你空有一个理想，但是你在这个制度底下，其实真的人是会被影响的。环
1: 境一定会改变人啊，环境影响真的很大。大家都这样子的时候，你默默就是会被影响
0: 。对，真的是这样。所以而且你会
1: 认为这个就是对的做事方式
0: ，就习惯了嘛。所以久而久之，大家在里面就越来越不愿意冒险了
1: 。那整体文化这样子的话，会带来一个什么副作用？就是普遍来说，不太愿意接受新的东西，不太愿意去用新的工具嘛。某方面来讲，也是因为 Google。其实毕竟是一家技术累积下来、技术实力非常强的一间公司，所以内部使用的工具基本上都是自己开发的，那也是行之有年了。所以这些工具在当初推出的时候，应该真的是那个时候最厉害的了。<对>就是不管是内部帮忙写城市的文件啊、环境等等，或者是真正推出给、呃、外部使用者使用的一些工具。但是经过了这么十几年之后呢，可能就已经不再是最新最好的技术了。因为我们也知道，这种比如说 open source community， 其实很多东西都是进展的非常的快的嘛，日新月异的。但是 Google 的内部应该就比较不会去使用这样子新的技术，因为内部的工具对大家来说就已经是用的很习惯，而且行之有年，所以你今天要引进一个新的技术的时候，其实应该困难也是非常
0: 多。对，所以每当有人提出质疑说：“哎，为什么我们不用什么现在业界最新的东西啊？或者是说，哎，我们要不要导入新的技术的时候，大家总是会用哎，在 Google 我们都是这样干的，
1: 我们一直以来都是这样做事的，而且也没有出过任何的问题。所以，与其你去尝是一个新的东西，接受新的风险，你不如就是好好的用这一套。”
0: 对，所以久了之后呢，大家其实就是被摸头了，啦。然后就习惯了。那我们所有事情都是用 Google 的标准来做事情，所以很多新的东西可能现在是最新最好的技术，那 Google 内部就比较难去采用了
1: 。对，这点也算是蛮让人有共鸣的啦。我记得我那时候刚进 Microsoft 的时候，其实多少有一点这样子的感觉，因为 Microsoft 的状况也蛮类似的嘛，就是公司规模非常的大。内部使用的工具基本上都是自己开发的，那时候还是用 Sur 的 book, Surface 的 Book，Surface Notebook， 就是都是微软整个系列下来
0: 一定要的啊，自己的家的 n 品， o 那内部员工一定也要用啊。
1: 对，但我现在已经不太会用 Windows 系统了
0: 。我已经好几十年，哎、欸，没有好几十年，应该有十几年没有用 Windows 了
1: 。对，所
0: 以我现在还真的不会用，已经变成 Mac 的形状了
1: 。对，但真的要讲的话，我觉得 Mac 卡是好用蛮多的。那这扯远了，但是这种是在 Microsoft 工作的时候，其实真的会有那种，哎，我全部都是用公司内部的工具。那如果我在公司待很久的话，我今天想要去另外一家公司工作的时候，我好像会有点衔接不上，哎，就是在用什么最新的工具我都不知道。比如说那时候我也不会用 Git。
0: 对，我觉得这个是大公司跟小公司的差异，因为像我呆的公司，比如说 Square、b r i x 跟现在的 Cruise， 他们都不会直接自己闭门造车的，他们就是都是用业界的东西嘛，比如说就是用 Slack， 就是用 Git， 就是用 Datadog 在收集这些 metrics， 所以很多东西我发现啊，即便是公司不太一样，但是用的工具其实都差不多。然后都是算是相对新的东西，所以我觉得在换公司的时候，反而那种主力队伍量就比较比较小一点，不会说要重新学习
1: 。对，而且很多时候其实是优势，因为就发现，在这些可能比较小型的公司没有自己开发这些兔耳的时候，那这些技能往往都是很容易，你可以在公司之间转换的。那通常公司也都会看你的领域，就会看你有没有相关的技能嘛。所以后来就发现，嗯，好像。真的不就是太习惯同一套工具的组合，同一个公司开发的产品
0: 。对，但其实背后的概念应该是类似的啦，只是说你会的确，你换到一个新的公司，然后熟悉一些新的产品跟技术的时候，会花一点时间了。嗯，是的。那。这个作者呢有另外提到一件事情，就是他觉得，就是 Google 呢招太多太废的中高阶主管，这<笑>跟最近那个 Meta 的 Mark Zuckerberg 的干感觉是有点像了。他觉得说，这些人呢其实离真的客户蛮远的，那都是在自己的小圈圈里面讨论事情，他根本不晓得现在客户怎么使用这些产品的。那在这个情况下，他等于是一个空中楼阁嘛？你自己想说，哦、我们应该要解决什么样的事情？所以这些 VP 啊，这些 Director 就自己开会。然后定出这个产品应该要的 r o l e m a p <对>但是其实使用者是不爱的
1: ，所以他们自己也不太会主动去找第一线的员工或者是客户去讨论的样
0: 子。他们可能都是间接的，比如说他问说客服人员，<对>或者是问说客服人员的主管，对，哎，你们遇到什么样的问题？那我们来帮你解决。<对>所以就是因为公司太大了，分太多层了，他可能就没有办法直接去跟客户做一对一的访谈。
1: 对，但后来会发现，很多时候客户讲的事情，或是第一线员工讲的事情，跟主管去收集过后讲出来的事情，很多时候也不太一样
0: 。对，那他给的建议就是说，他建议这些中高阶的主管呢，要么就是转 IC， 要么就是公司应该做出决定，让这些人走掉。
1: <笑><笑>对啊，因为不然中间实在太多层啦，就是 IC 上去可能有那个 manager one two three， 然后再来 VP one two three， 就是好几层，好几层。
0: 对啊，就跟我们上次讲的那个 Meta， 它从你第一线的开发人员到 Mark Zuckerberg， 可能中间十几层、十二十三层都有可能，<多><笑>你根本就爬不上去
1: 。话说上次跟一个同事聊，他之前就是在 Twitter 的同事，他跟那个伊朗只有一阶，他主管就是伊，朗。他主管就是伊朗 m a s k <笑> <S 对，就是中间就是非常的扁平这样
0: 。哇，这个真的是也是另外一个极端啦。对，所有的人都归伊朗 m a s k 管这样。对，没错。话说我最近把 Twitter 就是在一，在 Twitter 上面把伊隆马斯克 ban 掉了，我的版面突然变得非常清爽，<笑>因为上次他就是突然把 Twitter 改版嘛，对，我连续看到十几则，全部都是伊隆 m 斯 s k 贴，我就是真的是有点累了
1: ，也就是也也是不知道不知道在干嘛的。
0: 我觉得要取一个平衡啦，不管是像 Google 的形式，嗯、或者是像 Twitter 的形式，可能都是在两个极端。
1: 当然当然，因为本来一个人不可能管那么多人嘛，就是中间还是会需要某种程度的中间主管这样
0: 。对，另外呢，其实像位置这个创办人，呢，他其实也跟这篇 App Sheet 创办人的作者有类似的烦恼啦。嗯、那像位置，不知道大家有没有用过？其实它是跟 Google Maps 满像的一个导航的 App。但是他是在2013年的时候呢，就是被 Google 并购了嘛。那当时呢，这个创办人他其实在心中也在争执，说他到底要走哪一个路线。就是你到底要继续作为一个新创公司自己独立运作，然后自己发展，还是说你要借用大公司的资源，然后被并购，然后想办法在并购之后呢，利用 Google 品牌能够再做更多的事情嘛？那他当时最后最纠结的一个点是说。他觉得他创业早期做了蛮多错误的，那其中一个错误呢是招了不好的人进董事会哦， oh, 所以他觉得那我到底要 serve 这个我觉得没有很好董事会，还是加入 Google 有一个新的老板，那他最后决定选择的是后者，那他也觉得加入 Google 这个决定没有错，只是说他觉得在 Google 里面呢也有类似的问题，就是你真的有太多太多的制度要烦恼了。
1: 对，所以对这些创办人来说，真的也是蛮两难。当你成长到一定的程度的时候，可能就会面临这样子的思考的问题了
0: 。对，那他有举一些蛮实际的例子嘛？比如说，以招聘来讲，他可能本来是自己看自己要招的人，但是后来呢，就必须要 follow Google 的所有的流程，就是所有的人都进到一个 general 的 pipeline， 然后呢，等到过了。大公司 Google 的审核标准中，你才有机会去看到这些 candidate。然后再来就是说，如果你今天看到你员工不太适用，他说在 Google 里面，你要 fire 一个人是超级超级困难的
1: 。哦，这么难哦
0: ？对，连 fire 一个人呢，你都是有一堆流程要走，因为他们要减少任何风险嘛。对公司来讲，他可能也不想要随便有人就是 fire 人上新闻。那当然，这个可能是以前的事情，现在。这个二零二零二零二一以后呢，现在大家 fire 人是一个常态嘛？对对，但是他的经验是这样子，就是说他 fire 一个人的时候呢，他可能要先想好说，那不然有没有不 fire 他的一些方法，比如说把他转到一些其他的 team 啊，或者是想办法让这个员工。就算是不试任，也会有感觉良好的感觉。
1: <笑>到底要怎么不试任，但是感觉良好
0: ？对，所以他就觉得这个制度很奇怪， oh, <nice. S 1> 因为对他来讲呢，他觉得在新创公司工作跟在大公司工作，其实要的人是不太一样的。<对>这没有谁好谁不好吗？纯粹就是说，他觉得现在他底下的人不适合在他这样的公司环境底下工作。
1: 哎<对>，但<是>确实，
0: 但是他没有办法随意的换人，他也没有办法直接去找到说。哦，可能想要像加入像位置这种比较小型，还有很高潜力的公司工作吗？
1: 对，所以其实像这种比较小型的被并购的公司，真的会遇到这种水土不服的状况因为对他们来讲，他们还是有那种想要继续成长的梦嘛，所以要招募的人应该还是比较偏有冒险精神，然后他们希望可以很快的去调整自己的策略，比如说在招人方面就是一个嘛，所以如果人一有不适应的状况出现，那其实对双方来说。好聚好散，赶快做这件事情应该是比较好的决定。但没想到加入 Google 之后，反而这件事情变得这么困难
0: 。对，然后另外一个跟他加入以前想象的不一样是说，他本来想说可以利用 Google 品牌嘛，比如说像 Google Maps 啊、Google Chrome 这些 App 不是都已经预载在 Android 的手机里面嘛，或是在 Apple 里面的嘛。对。他本来想说，能不能利用类似的方式，让 Waze 这个 App 也被装到这些 Android 原生的这些 App 里面？对
1: 啊，搭个顺风车啊
0: ！结果发现他们在 Google 内部呢，还是被当成是一个 third party， 所以他不能利用类似的方式直接跟，因为毕竟他跟 Google Maps 还是有一点竞争关系嘛。对，所以就变成是他自己的说法是这样的确，他们加入 Google 之后呢，公司在七八年之内。使用者，我记得是从十 million， 就是一千万人变成一亿四千万人，成长十四倍
1: ，那很多。
0: 但是他说，他们这些全部都是他们自己的努力，就是他感觉在 Google 这个伞底下， Google 内部没有提供太多的资源给他们。
1: 哦，这个嗯，我觉得听到还蛮令人惊讶的，因为很多时候这些创办人真的就是被并购的话，很希望的就是可以搭顺风车，利用大公司的资源嘛，就是找个富爸爸，找个金主妈妈这样。那你理论上在发展的时候可以省很多事情啊。<对>但从他的经验分享来看。好像想的真的完全不一样我觉得这个对现在有在创业的人来说，算是一个蛮值得细看的他的一些经验跟意见。因为可能真的很多事情跟你想的不一
0: 样。我觉得最大的反差就是 Instagram。Instagram 在被 Facebook 并购之后呢， Facebook 这真的是请全力在支援 Instagram。
1: 对，但会不会那个其实是少数中的少数？我们看到的是幸存者偏差，不知道
0: 。对，所以你真的还是要看说你你要被并购的这个母公司，它的过去记录怎么样？它有没有办法让原来的产品有得到好的资源，然后有得到好的方式去继续往上走嘛？
1: 对，因为像 Google 真的并购了非常非常多的公司，那应该不是每一间发展都。真的那么的好，所以如果是创业者想要让自己的公司被并购的话，好像蛮值得去看一看被同一间公司并购的其他公司后来发展怎么样
0: 。对，然后他这边有提到一个蛮有趣的例子，是说 work life balance。他说呢，哦，大家 work life balance 应该是要有一个平衡嘛。他说：“但是在 Google 呢，大家只要 life 不要 work。<笑>啊
1: ”我被你这样讲一讲，我好想去 Google
0: 。<笑>对，他说他这边是以年轻人为例的。他说年轻人呢，什么都要。哎，跟我们的概念不太一样哈。<對>我们是成年人，什么都要。嗯、他说年轻人呢，他既想要在工作上有很好的发展，他要对他做的事情有兴趣，嗯、他想要升迁，可是他又不想花太多时间工作。对，他会为了十一点的瑜伽课而推掉那个 meeting， 说哦，我有一个新的瑜伽老师，我一定要去上。然后他就觉得说，哇，你什么都要，但是你又不想付出努力，嗯、然后你又想要，比如说在家工作，又想要享受这些公司这些好的这些福利，对。听起来好像是我想要干的事情。对，
1: 我我我刚也这样觉得害、啊、<笑>我有点不太好意思接下去。有<笑>，这就是我要生
0: 活。对，这其实就是一个大家都要生活。所以我
1: 们是年轻人
0: 。对，我是年轻人，对吧、啊？年轻人就是什么都想要嘛。
1: 没错。
0: 对，所以他就觉得说他自己也不喜欢加班，可是他觉得有平衡的意思，就是代表说啊，你今天一到五有一些事情，比如你三点要走，那你就可以走。可是有的时候呢，你。你有些事情想完成，你可能周末偶尔开个电脑加一点班，他觉得这个是很合理的事情。对，但是就他来看了，在 Google 里面的感觉是，哎、欸，这些人什么都要，但是就是不要工作。
1: 呵呵这个这个蛮有趣的耶，就是嗯，不要工作，哎、欸，可是 Google 就是一个一份工作啊
0: ，就是好矛盾呢、喔。他的意思就是说，大家就是没有花真的太多时间在工作上面了。对。但是我觉得他这个就是他个人的经验啊，也不代表全体 Google 员工
1: 。对啊，因为我们也是有认识很认真工作的，就是 Google 朋友这样
0: 。真的，真的是也是有非常认真工作，然后就是也是升职升得很快的。
1: 对，所以公司一大真的什么样子的人都有啊。那大家的经验想必也会是非常不一样
0: 。对，那 WeChat 的创办人最后就说呢，他自己最大的学习就是当时呢他在卖掉公司的时候，还有一个不切实际的想象。就是他还是服务这些使用者，但是他说他应该要，如果他能够回到过去，给二零一三年的自己一个建议的话，对，他就会告诉他说，其实当你卖到公司的时候，你自己的时代就已经结束了，你应该要 focus 在是培养你的接班人。<笑>就是当你卖给大公司的时候，其实你就不要想说你要用以前的方式让这些服务这个产品变得更好了，
1: 这个东西已经不再是你可以全权主导了。对，好好哀伤哦。
0: 非常的哀伤，有一股淡淡的哀伤，因为他说他其实早就想走了，他算是待了蛮久，他待了七八年才真的从 Google 离开。对
1: 啊，他讲了这么多，结果也是待了七八年啊，很久、
0: 欸。但他说他其实，在三四年前到一半的时候就已经想走了，但因为他发现他前面的策略错误嘛，他还是把自己当的一个创办人，<對>所以亲力亲为
1: 。哦，就是他还是想要力挽狂澜这样
0: 。对，所以当他想走的时候，发现有太多事情是。他是 single point o failure， f 对，所以他后来的做法就是说，那他就剩最后三四年的时间培养下一个领导人， oh, 让 Wes 在他走了之后还是可以好好的运作
1: 。所以他现在做成了这件事情了吗
0: ？对，他就是做成了这件事情，才决定说他现在是一个好的时间点，他可以走了
1: 。哦， oh, 好负责任哦
0: ，算是蛮负责任的啦。对，但所以他才说给他过去的自己的经验，就是说，你当你被并购之后，你就应该要想想你的退场机制了
1: 。哦，所以听起来他认为他学到的教训是他其实中间那一开始那三四年，干脆直接就开始培养接班人了
0: 。对，他的感觉是这样，但是他还是不否认说，他觉得卖给 Google 还是一个好的决定啦。嗯、只是说对他来讲，他的进去的想法可能要改一改
1: 。对 ，OK， 也算是合理。
0: 嗯，好，那其实最后呢，就想要跟大家讲一下，这个其实是我觉得是它虽然是指出 Google 的问题，但是这是大公司普遍有的问题啦
1: 。确实，确实，因为这篇文章一出来之后，我去看一些大家的回响嘛，那很多人的反馈都是这个，我现在的公司也是这样子的问题啊，所以很多大公司大家都是被卡在这个流程里面
0: 。对，所以我觉得对听众来讲，你要知道的事情是说。你不能指望加入 Google 这种大公司，但是你还是想要有很快做东西，很快很快就可以在使用者看到你的成就嘛？<对>你的产品就是他们这个流程一定是比较慢一点的。那就跟相反的，你加入一个新创，你就不能预期它跟 Google 一样成熟，有很多很好的流程跟制度，然后来避免说你今天不小心诶有一个不好的劝举，然后进到那个 production 里面了
1: 。对，因为。这真的很多事情都是一体两面了，有它的优势就有它的劣势。这样，那其实，在 Google 这样子有呃这种繁琐谨慎的流程的好处，就是东西比较不容易坏掉嘛。那你可能周末就比较不会突然被一个 uncle 通知要起来加班，加班到十二点这种事情，在新创公司应该就很多，但是在 Google 这样子的大公司就会相对少非常的多。对，所以最后还是要看。公司的文化到底适不适合你？我想这也是一直以来我们频道常常跟大家强调的事情嘛。很多时候不要因为公司的名气大，你就觉得你非进这间公司不可，它就是你的第一志愿。因为往往你在加入之后，让你工作快不快乐的决定性因素，还是你跟这间公司的文化合不合，跟这间公司的人合不合，做事的方式是让你开心还是让你觉得很烦躁。对，很累
0: 。对，就是不适合你啦。就是我觉得一样是大公司，比如说像 Facebook 跟 Google 文化就很不一样。对，所以真的是要选你自己适合的文化跟你的做事的方式
1: 。对，就是除了薪水和福利以外呢，其实公司的文化还是可以的话，尽量多花一点时间去好好的研究调查，多跟里面的人谈一谈等等，应该会帮助你做出一个更好的选择。
0: 对我最近就是有一个感觉，哎，我可能也分享过了，就是我觉得以前你刚毕业第一二份工作的时候，都会觉得说这个公司啊，就是我的 dream company，、啊、我一定要进去、啊，
1: 没错。然后发现大家的 dream company 都是 fan， 都是这种最大的大科技
0: 公司。对，但是后来发现，你久了之后呢，你可能会知道说你喜欢的公司的环境是怎么样。对，然后就发现你现在看来看去，就很难找到真的适合你的公司。对，就你不会有那种啊，这个就是我梦想中的公司，因为你后来发现，你问那些进去他们梦想中的公司的人，他们就会说，这个其实在 Google、在 Facebook、在 Netflix 这些大公司就是一份工作
1: 。对。哎，这也是成长的一部分啊。我们也长大了呢
0: 。对，你就了解说，好像不太可能真的有你梦幻中觉得什么样都很好的公司啊
1: 。对，后来是认为好像不要把太多的梦想建立在工作上面，你可以在你的生活上面去建打造一个梦幻的家。<笑>我会说什
0: 么？你在讲啥？
1: <笑><笑>没有啊，就是呃，我觉得年轻的时候比较容易把你的那种希望跟成就感全部。都建立在工作上面，然后你也很愿意花很多时间跟精力，甚至牺牲自己的一些个人的娱乐跟时间都没有关系，周末疯狂加班等等。但是现在来看的话，会认为说好像这样子的话，会让自己反反而让自己会比较容易失望了，因为工作上面本来就是它可能有各式各样的平衡跟矛盾存在嘛。所以如果你要完全的认为在工作上面就是你全部的成就感来源的话，很多时候其实会把自己弄得很累了。
0: 对我现在的心态比较像是跟公司在一个比较对等的地位啦。我就说哦，那公司可以提供我什么？那我可以提供公司什么？那如果今天有一些目标一致的情况下，对，那当然在公司工作，然后给我这些经验，那对我来讲也是好的嘛。对，那我自己喜欢的事情是说，我其实还蛮喜欢 coding 的。那我喜欢进入 coding 的时候的心流，所以其实要解决什么样的问题，我觉得。对我量不是说太大的呃 concern 啦，就说只要这个东西是我习惯的做的好的，那我就会从工作上得到一些成就感。对对，所以我就觉得这个是我跟公司算是有一个共同目标，我可以在 coding 这些工作上得到成就感，同时也可以提供公司价值，那公司给我一个还不错的薪水。但是如果今天这个环境好像真的到一个我不喜欢的时候，那我就可以考虑去其他地方了
1: 。对，所以我自己也是经过各个公司不同的文化上面的比较之后，也是会更了解自己比较喜欢什么样子的工作的模式，喜欢跟什么样子的人一起合作等等。这样子应该也是慢慢的去了解自己喜欢什么、不喜欢什么嘛。那也是我想也会是会是一个长期来讲比较健康的心态了
0: 。没错。嗯，好，那我们接下来进入 Q&A。A
1: 、好，第一题来自 HM 券四十七。杨了抗，好一杨立坤等于杨了抗，法国人。二中文名据说是现在某位台大资讯或电机大教授以前在 AT&T 任职时协助取的。他们是邻居哦，这么有趣。三早期 AT&T Labs 信件邮政号码机器判读主要负责人之一，四 convolutional neural network 主要发明人也因此拿到 Turing Award。所以这个是再为我们介绍一下杨立坤这个机器学习、深度学习界大神的一些重要背景。这样，
0: 他这个写法我怀疑是不是 Chat GPT 产生的
1: ？呵呵，好像蛮像的耶。完
0: 全直接讲重点，然后没什么废话的 v i e w
1: 真的，那 AT&T Labs 其实应该就是那个。Bell Labs，Bell
0: Labs， 鼎鼎 <Bell Labs,
1: S 2> 大名的贝尔实验室，这样。哎
0: 、欸，对我看到说有另外朋友在讲，其实杨立昆他这个中文翻译，他本来不叫杨立昆。然后好像是有人在问他，有可能就是这个台大电机或资讯的教授跟杨立坤就是聊天聊一聊，说那我们决定改成杨立坤好了，好像应该是这样子。所以他本来可能是一个比较看起来像外国人的翻译啦，对对。然后可能这个教授就想要跟他讲一讲，哎，我们这个杨立坤的名字不错。
1: 然后我后来就看，好像是他有一次在北北京还是哪里演讲的时候，他就自己把这个翻译放上去了。然后还有人说谁是杨。哦杨英笔，因为他那个写起来就是，那那个“立坤”，你如果“立跟“坤”上面那个日写的近一点的话，就变成“阴”了，所以就是有人说谁是杨英
0: 笔？杨杨英笔<笑>、哦、真
1: 的是一个小插曲了，还蛮闹的。然后其实确实好像蛮多台湾电机跟资讯的教授，他们早期都有就是跟那个贝尔实验室有一些观点的，都是那边回来教书的，对，所以是嗯非常的优秀啊。
0: 以前在学校的时候，就常听教授讲 Bell Labs， 就听到 <Bell lab? S 2> 对，
1: 不<笑>，某某位教授发音就是 Bell Labs。好，下一题，来自哈马尼路，潜水许久来推推，很喜欢科科和肯吉用浅显易懂又生活化的方式分享科技新闻。好奇想请问科科和肯吉在 Data Science 和 ML 领域中有没有特别崇拜的人物或 Role Model 呢？不管是商业方面还是技术方面。最后祝福你们阖家平安健康，事事顺心。哇、哦，感谢这位听众
0: 。来，有没有 role model？
1: 我自己的 role model 比较多都是来自于过去在公司职场上面遇到的前辈们，就是在、嗯、就是不管是 data scientist 或是 machine l e a r n n i g engineer， 就让我发现说他们很知道怎么样去推行一个 project， 然后在技术，不管是在技术方面，或者是在跟别人合作，在说服别人的能力上面都非常突出。那这种就是我在。工作的时候，我会把他们当做是我的 role model， 就我在职场上打拼的时候，我会去观察他们怎么样去做事情，然后想办法让自己做事的品质也可以达到跟他们一样。所以比较不是可能整个新闻业界大家会认识到的人，但我想这样子的类型的人物，其实对我来讲影响反而是更大的，因为我可以实际看到他们在日常生活当中怎么样去做事情。
0: 欸、我好像也是哎、欸，就真的是从公司里面看到有人能见度很高，然后他常在给一些演讲，或者是他在 co review 啊，或者是在讨论的时候，就可以给给出一些蛮中肯的建议。对，然后或者是看人家底塞大，我也是从这些公司内部的人里面。呃，比较高 level 的人学到蛮多东西的
1: 。对，那那种大家都认识的大神，比如说杨立昆等等，那你就是知道他很厉害，他是大神，但是因为你不知道他平常为人处事怎么样，所以好像反而不太会去崇拜他们这样。对，嗯，下一位来自 S F Run 2012， 很棒的 podcast， 每周必听，谢谢你们带给我们这么充实的内容，不客气，希望你继续收听。下一位 H C Man 2。一开场就开车失速，哎、欸，这好像是某一集我们在讲，夜、yeah, ，就是晚上录的那一
0: 集。对，晚上录的那一集，然后你就一开始就嗨到<笑><盜>爆，<笑><笑>对
1: ，就很嗨。晚上总是有不一样的氛围嘛，嗯。下一题来自 Hedy 一九八六六六六六 ，Hedy 三岁猪狗嫌。台语念来比较到地。好喜欢听你们的对话方式哦，所以是三岁不是两岁？某一集对，所以三岁
0: 可能开始就会惹人嫌喽
1: 。对，就是大家都觉得三岁小孩怎么那么那么烦吧？我不知道。
0: 好，目前力量一岁半<笑>还是可爱的阶还有一
1: 段时间。下一题来自 SJ Linking 演算法，请问 Linking 有演算法吗？如果有，可以出一集介绍吗？谢谢。哦，这个应该是在敲完哦。好，我们听到了 ，Linking 也有他自己的演算法啦。那我想我们可以去研究一下他有没有除了像是。就就是涂鸦像这种呃 news feed 的形式的演算法之外，有没有其他他自己比较特殊的一些对、嗯、思考在你里
0: 这个我们可以研究一下，因为 linking 它的看起来是跟一般的 social media 比较像，但是会不会它有针对，对比如说毕竟是职场的人嘛，有一些特别的演算法，这个我们可以研究一下。然后有趣的话，可以做一集给大家分享一下。嗯
1: 、下一题 C CL L L c l e a r 科科好美，很喜欢你们的节目，听了心情好开心。我搜寻了一下灯光秀，看照片就觉得好梦幻。这种就是存在，我就是真的很开心，直接收下。非常谢谢 Claire。那灯光秀是我们在讲去加拿大 w h i s l e r 玩的时候，晚上去看的一个雪地中的灯光秀嘛，真的很梦幻，非常的推
0: 。现在想一想，那个想到当时的情景，又想要再去看一次。
1: 哎，真的，这个可以每年都去一下，这样。标题来自才刚开始就结束，哭哭听起来好悲催。哥哥<笑>的声音太好听了吧，肯基也不错啦，其实。哎，你被顺便了，我
0: 是附带的，但是没关系，<对><笑>被附带还是很开心。真的真的开心
1: 。<笑>下一位 ，Canada 5342， 治愈系又有内容推荐。第一次留言，你们的内容很棒，很喜欢科科跟肯吉的互动。每次听你们聊最新科技业动态，感觉在听故事；而你们的日常生活分享，是使一整个内容达到一个画龙点睛的效果，渲染出 cozy cozy 的氛围，让人感觉心情很好，很治愈哦。就是有了这一部分，你们的内容变得很你们，就是独特。出门散步的时候，都会期待你们有没有更新哦。还有感觉肯吉很支持科科，祝内容大红
0: 哦！我被治愈了。
1: 真的就是我们，他说我们是治愈系，但我们就是被这个内容治愈了。
0: 我被这个留言治愈了，真的感谢这个 Canada 5342的分享，<的>对啊，因为我觉得我们就是把我们的日常加到开头里面，跟大家聊一下。因为我是觉得很多东西，很多内容其实是比较硬的，但是要透过怎么样，透过一个好的方式，让大家可以比较好吸收，我觉得这是很重要的。对
1: 啊，或是进入那个比较没有那么沉重、比较轻松的一个氛围来听我们聊天，这样没错。下一位尹细然，是这样念吗
0: ？应该是尹细然，感觉是什么来自什么《神雕侠侣》里面的人物
1: ，<笑>好<吗><笑>好酷的名字。肯吉好帅，科科也好美。新年期间还能听到 Podcast 更新，好开心！新年快乐，谢谢你们提供这么好的节目。这个算是我被顺便了，但没关系，还是很开心
0: 。没有问题，我们彼此彼此
1: 。对，下一位一一三四五六七位的。五星五星，每周都期待的节目，谢谢你们，科科好美，肯基好帅，大家现在都很上道哎、欸，都是会就是加一下、这个、两个
0: 一起称赞，真的，那这个可以多来一点，
1: 真的真的非常的开心，大家可以多留这样子的言，我们真的会很开心
0: 对，那。大家也可以想一下，可以放一点问题啦。不然我们一直听到我们自己的称赞也是会有点害羞
1: 。我是听得蛮开心的、啊，
0: <笑>我是稍微有一点羞耻心啦，所以可能想说<笑>你现在是在唱我没有羞耻心嗎，<笑>没有没有没有，我是会听着听着会有点害羞，所以大家如果有问题的话，还是可以问啦。因为目前看起来，大家还是一系列吹捧啦。那吹捧一定是必要的，<對>那再加上一点问题呢，我们会比较没那么尴尬。
1: <笑><笑>好哟，那今天节目就先到这边喽，希望大家还喜欢，我们下周见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye